0: 음, 우리가, 어, 이제, 지난주부터 이 사사기를 시작하면서 이 사사기의 이제 전체적인 서론을, 어, 우리가 지난주에 이게 앞은 7절까지만 이제 보면서 전체를 이렇게 서론적으로 어, 살펴봤죠. 어, 런데 우리, 어, 이 서론적으로 어, 이 얘기를 하면서 이첫 단락에서 우리는 이미 이 사사기가 우리에게 그 대표적으로 이렇게 반복돼서 강조되는 그들이 각기 속에는 오른 대로 행하는 그런 전조를 벌써 이첫 사건 이스라엘의 대표적인 이 지파인 그런 유다의 지파에 거기서부터 무슨 타협의 이런 틈을 보이면서 그런 것이 나타나기 시작했다라고 하는 것을 보았습니다. 자 이제 어, 우리가 앞에서 보았을 때 이제 이 왕이 아니 무슨 리더가 없으니까 중재자가 없으니까 이들이 이스라엘 주민들이 이제 자손들이 여호와께 물었죠. 어, 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가난족속을 싸우리까라고 하니까 유다가 먼저 가라 해서 유다가 이제 올라가는 내용이 처음부터 이제 1절부터요. 그래서 그 유다와 관련된 내용이 이제 21절까지 연결되어 있습니다. 이게 먼저 이제 1장 안에서 굳이 단락을 나누면 이제 단락을 나누어서 봐야 할앞 단락인데요. 그래서 우리가 이제 앞부분에 이제 유다의 그첫 번째 정복에 대한 그 배색을 정복하는 것에 대한 것은 이제 출제까지 봤으니까요. 이제 유다에 관한 내용, 나머지 8절부터 21절을 먼저 보는데, 자, 먼저 우리가 8절부터 15절까지를 봅시다. 이 부분은 이제 중복되기 때문에 간단하게 넘어가도록 하겠습니다. 우선, 자, 이, 에, 그, 배색에서 이제 승리한 유다는 이제, 이제 예루살렘을 이어서 치게 되는데, 이 예루살렘을 이제 바로 8 절에서 보니까 예루살렘을 쳐서 점령해서 칼날로 치고서 불살랐다. 금방 그 기세를 몰고 가서 유다를 정복했습니다. 그래서 이 예루살렘은 예, 근데 여러분도 알다시피 이전에도 한번 이제 그어 땅을 분배할 때도 좀 운을 띄었습니다만은 이 예루살렘은 이 베냐민 지파가 뒤에도 베냐민 지파가 여기를 또 친단 말이에요. 그런 걸 보게 될 때. 예루살렘은 이 베냐민 지파에게 기업으로 원래 주었던 곳이었습니다. 우리가 기업 분배를 할때 주었는데 유다가 이곳을 정복한 것을 보게 되면 이 예루살렘이 이 베냐민과 유다의 그 분배받은 땅의 접경지에 있었다고 하는 것을 우리가 이제 추측해 볼 수가 있겠죠. 같은 경계선에 이게 예, 예루살렘이 있었던 것입니다. 아, 그런데 우리가 이제 뒤에 1장 그 21절에서, 음, 그, 베냐민 지파가 예루살렘에서는 이 여부수 사람을 쫓아내지 못했다. 나오네 여기서는 다 불살라 끝, 끝냈는데, 거기서는 이들이 이 예루살렘에서, 그, 여, 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 예루살렘에 사는 그, 어, 여부수 사람들을 쫓아내지 못했다. 라고 어, 기록하고 있습니다. 자 이런 걸 보게 될때이 예루살렘에서 여부수 사람과 함께 이제 그래서 쫓아내지 못 함께 살고 있었다고 이러한 것으로 보 때, 마 이때 말하는 그러니까 이 사사기 시대에 말하는 이 예루살렘은 나중에 후대에 예루살렘 성으로 이게 말하는 그 예루살렘 성보다는 좀 범위가 좀 넓었다 넓지 않았는가? 그래서 이두치파가 이렇게 한쪽에서는 이렇게 정복했는데 이쪽은 못하는 이런 일이 벌어지지 않았나. 이제 우리가 이렇게 생각을 해봅니다. 그래서 혹시라도 여러분들이, 아, 이게 무슨 말이냐. 앞에는 정복했더 뒤에 가서 이 사람들 뭐 했더니 혹시 오해하고 헷갈려 할까봐 제가 먼저 정리를 해드린 겁니다. 나중에 이제 후에, 다윗이 예루살렘을 이제 다시 점령을 하죠. 점령을, 어, 이제 하게 되는데, 여기서 이렇게 했는데도, 예, 이, 다윗이 하는 걸볼 때, 예, 그, 유, 이, 유다의 이 예루살렘 점령은 오래 가지 못했던 겁니다. 여기서 이렇게 정보를 했지만 이게 오래 가지 못하고 계속 이 예루살렘을 서로 뺏고 뺏기는 이 작업이 다윗 때까지 계속됐다는 것을 우리가 여기서 볼수 있습니다. 그래서 유다는 이 예루살렘 정복 후에 이제 이어서 이제 산지와 남방과 평지의 가난 족속들을 이렇게 어, 정복하기서 위해 어, 싸우게 되죠. 그것이 뒤에서 나옵니다. 아, 그리고 이제 어, 헤브론, 헤브론이 이제 유다 지파에 속한 땅 아닙니까? 네, 그들의 이 자랑거리이죠, 이 갈래. 그래서 또 이기고는 니다이 이, 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 유다. 그러니까 그래서 아마 그래서 많은 사람들이 이~ 이~ 사사기 기록자가 이게 유다지파 사람이 아니겠느냐 이게 상당히 유다지파에게 이렇게 비중도 많이 두고 이게친 유다적인 그런 그 것을 아니 아니냐 뭐 이렇게까지 말하는 사람들이 있어요. 그래서 어쨌든 여기서 다시 나옵니다. 이 갈렙 얘기는 이미 충분히 앞에서 여우수에서 나왔는데 다시 유다 지파에 속한 이 갈렙이 정복한 이 헤브론을 다시 거론하면서 그것을 회고하면서 여기에 다시 기록을 하고 있습니다. 근데 이들에게는 그게 자랑거리죠. 이뭐 막강한 이안학자손들이 있는 거기를 갖다가 정복해서 을 이렇게 갈게 됐다 이렇게 하니까요. 자, 그리고 이제 계속되는 그 상간지방을 이제 정복을 하는데, 그 상간지방을 정복하는 중에, 이 기랴세벨로 불리우는 이 드빌을 정복하게 되는 내용이 11절에 기록되어 있습니다. 이 드빌은, 군사적인 요충지이기도 한다, 고 요충지로도 이렇게 언급이 되는데요. 아, 근데 이곳, 이곳 정복은, 갈레베의 사위가 된이 갈레베 이사위가된이 온리엘의 활락에 의해서, 정복하게 되죠. 아, 그런데, 음, 그것이 어떻게, 그렇게 됐는지에 대해서 내용이 뭐 이어져 나오는데요. 여러분이 알다시피 이 갈레비, 이미 우리가 여기서 보았습니다. 이 갈레비 드빌 정복자에게 그딸 악사를 주겠다라고 해서, 온예이 정복을 하고 악사를 아내로 맞이하는, 아마 이게, 간 가수성은 서로 조카, 조카로 보여지는 것이죠. 조카와 이렇게 사촌 간에 결혼한 셈이 되는 것입니다. 이것은 여기서 15장에서 우리가 이미 다뤘습니다. 그래서, 여기서는 뭐 그냥 이 정도로 하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이제 뒤에, 그러면 이제 16절에서 21절에 여기 보니까, 유다가 산악지대를 그렇게 정복을 하고 난 뒤에, 또 유다 영토의 남쪽 지역에, 지역의 어떤 요충지라고 할수 있는 이 아라스, 아라스로 향하게 되는데, 여기, 그, <웃음> 아, 그런데 이곳은 유다지파 홀로 정복하지 않고, 여기 보니까, 모세의 처가죠. 음? 처가, 십보라의 그 족속이죠. 어, 이, 아, 처가 사람들이죠. 예, 그 족속 부류들입니다. 이겐 사람들과 함께 올라가서 정복을 하게 됩니다. 여러분이 알다시피, 우리가 모세의 처가는 우리가 미디안 사람이다. 이렇게 넓게 말하죠. 미디안 사람이라고 말하는데, 미디안 사람이라고 그렇게 말을, 넓게 말을 하기도 하고, 근데 그 안에, 이제 이 겐족 속은 미디안 사람들 안에 일부로, 어, 일부, 어, 이죠 그래서 여기에 이제 구체적으로 겐 사람의, 이제 그 미디안족 속 안에 이겐 사람을 언급을 하고 있습니다. 아, 근데 이 모세 장인이 출애굽 이후에 이스라엘을 도왔던 이런, 어, 그것이 있기 때문에, 아, 이 겐사람들과 이들과 이 이스라엘은 참 좋은 관계를 아, 그대로도 갖고, 갖고 있었죠. 아, 그런데 그들이 이 아랏을 정복할 때 하여서 이, 이제 결국 같이 정복을 해가지고 이들이 보니까, 어, 아랏 남방유다 황무지에 이르러 그 백성 중에 거주하니라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 그러면 이렇게 해서 이 아라 남방 이에 이겐 사람들이 거주하게 된그 백성 중에 거한다고 하제그 백성이 누구냐? 라는 이제 질문이 나올 수가 있는데요. 어, 정복을 한 유다 사람들 가운데 이겐 사람들이 거주했다 그러면 뭐별 문제가 없겠습니다만은 혹시 만일 그 지역을 정복을 하고 그 백성들을 이 원주민들을 진멸하지 않고 어, 그곳 원주민과 함께 이갠 사람들이 거주하게 했다면 거주게됐다면이 어, 하나님께서 어, 가난사람들을 정복하라고 진멸하라고 한그 일을. 첫 번째 지명해서 올라가게 해서 정복하라고 시킨 이 유다부터 그것을 불순종하는 일이 되는 것입니다. 그러니까 문장상으로 이렇게 보게 되면 어, 유다가 지금 가고 있는데 앞에 유다자손과 함께 그런데 그 백성이라고 이렇게 할 이유가 없어요. 어? 그래서 후자의 가능성을 이제 많은 사람들이 비중을 두는 겁니다. 유다 백성들과 하는 게 아니라 이게 지금 그 원주민들과 이인 사람들이니까 그냥 그들과는 같이 거해도 된다라고 직접적인 혈족이 아니니까 그들과도 거해도 된다고 하면서 그 백성들과 함께 거하게 하지 않았느냐 이제 이런 주장을 하게 되는데요 만약 그렇다고 하면 은이 지명하에서 첫 번째로 정복을 하기는 진멸하라고 하는 이 하나님의 말씀의 명령에 불순종하게 되는 처음부터 이다부터 불순종하는 케이스가 되는 것입니다 어쨌든 유다와 이겐 사람이 함께 정복을 이제 그걸 그렇게 해서 그 다음에 이 아라셀 정복을 하고 이어서 이제 십칠절에는 다시 유다와 시몬 지파가 이제 이 진멸을 해가지고 둘이 함께 이 호르바를 그런 이름을 진멸했다는 그런 의미 속에서 호르바를 다시 이제 정복하게 되는 내용이 이어서 나옵니다. 자 그리고 이제 계속해서 먼저 전체적인 설명을 이제 서론이니까요이서론의 배경이 어떤지 이렇게 구체적로 설명 안 해도 되는데 이 처음에 1장부터 3장 2전반부까지의 이, 이 서론의 배경을 이해는 하 가운데서 전개되는 이것을 알아야 되기 때문에 조금 제가 더 디테일하게 조금 설명을 합니다. 음. 자. 그렇게 이제 이쪽을 알아서 정복한 다음에, 이제 또 호르바도 함께 정복을 한 다음에, 이제 이 유다는 계속해서 지중해 해안을 위치한 땅으로 이렇게 향하게 됩니다. 보니까 거기 가사, 아스글론, 에그론 지역에 정복을 하게 되죠. 그게 18절에 나옵니다. 그 지역을 점령했다. 아, 이게 지금도 그 팔레스틴 땅이 팔레스틴 예? 팔레스틴이라고 할때 팔레스틴 땅으로 이렇게 임명되는 그 지역의 해안가로 지금 남아 있는 이들이 이그 거하고 있는 그래서 이스라엘 역사에서의 블레셋 하면 항상 블레셋 나오네 블레셋이 항상 이제 골치 거를 등장하는데요 이제 바로 이제 블레셋 사람들이 이 땅을 나중에 이제 차지하게 되죠. 차지하게 되는데 이때는 이 지역을 이 유다 지파가 점령을 합니다. 음. 점령을 해요. 자, 그런데 이 지역은 이제 블레셋 뭐 블레셋으로 블레스스, 불리는 이제 사람들이 나중에 이 시기가 지나고 나서 12, 3세기 쯤에 쳐들어와요. 이 블레셋 사람들은 해양 민족입니다. 해적들이라고 보면 다이 해양 민족들니까 이 지중해 그 해안가에서 소아시아 지역에서 이 해안가를 끼고 있는 이들인데 이들이 이제 이쪽으로 쳐들어와서 거기를 이제 거주하게 되죠. 블레셋 사람들이. 그래서 이들은 이제 다우 시대까지 그래서 12, 3세기 BC 12, 3세기부터 이제 쳐들어 들어와가지고 거기에. 탁, 털을 잡고는 거칠죠. 예, 네, 근데 거친데. 이들이 그렇게 하면서부터 이스라엘에 이제, 골칫거리로, 어, 다윗시대까지 아주 이스라엘을 괴롭히는 음. 이스라엘의 아주, 아주 진절머리가 나는 그런 대적이죠. 여러분들 알다시피 뭐, 골리앗도 다이 사람들 아닙니까? 그 그룹들이에요. 자, 그런데 이제 여기서 보통 구약에서, 어, 블레셋 사람들을 얘기할 때는 블레셋 사람들의 도시를 얘기할 때는 다섯 개 도시를 얘기해요 어, 실제로 여우수아 15장에서 이쪽 지역에 다섯 개의 도시를 유다 기업으로 주었어요 그때도 다섯 도시를 얘기했습니다 여기 지금 세 개만 언급되고 있는데 가드 아스론이 있어요 음? 그 다섯 아, 그개 도시가 이미 주었어요 유다에게도 15장에서 그런데 여기 세 곳만 언급된 것을 보게 될때 유다가 이 다섯 개 지역을 기업을 받아놓고 또 항상 이쪽이블레셀을 얘기하면 다섯 도시가 나오는데 이세 개만 남고 볼때이세개 도시만 정보하고 나머지 두 개는 여기서 지금 언급을 안 하는 거볼때 정복하지 않는 것이 아니냐 하는 것입니다 그래서 이, 이 사람이 유다에 대해서 상당히 좀더 호의적이고 디테일하게 지금, 어 먼저 이게 중요한 중심을 차지하기 때문에 쓴 것도 있는데, 일단 정복치 아니한이두개 도시는 여기서 빠트린 걸 보게 될 때, 그게 정복자 않고 남겨둔 것이 아니냐라는 이런 추측을 우리가 하게 됩니다. 또 그런 것이 실제로 암시됐다고 볼수 있어요. 아, 자, 그렇다 그러면 이제 벌써 여기 1장부터 이제 아주 문제가 되는 겁니다. 예, 사사기는 벌써 여기서부터 참 문제가 돼요. 아, 그리고 이제 이어서, 이제 19장에서 가보면은, 이 유다가 첫 지명에서 정복을 하라고 시켰는데, 내가 함께 해서 갈 것이니까 하라고 했는데, 이 19장 하반절에서, 음, 이 골짜기 주민이, 여호와께서 유다와 함께 계셨음으로 그 산지 주민을 쫓아내었지만은, 이게 산지 주민들이 골짜기 주민들은, 네, 상대적으로 산지에 비해서는 평지자요. 예, 네, 골짜기 주민들은, 철병가가 있으므로 그들을 쫓아내지 못했다 이렇게 기록을 하고 있습니다 자 어, 상반절은 하나님이 함께해서 승리했다고 하는데 여기 하반절은 무기 때문에 정복을 못했다 이렇게 기록을 하고 있습니다 여러분 무슨 말입니까? 이게 뭐가 문제예요? 여호와께서 함께 계셨으므로 산지 주민을 쫓아냈는데 예, 뒤에는 이게 철변과가 있어서 못했다는 거야. 쫓아내지 못했다니. 지금 뭐, 뭐가 지금 문제입니까? 일찍이 어, 우리가 여러분들이 여우수와서 어, 여우수와서에서 우리가 그 봤죠. 한번 봅시다. 여우수와서 17장에 여우수화 17장에서 이 문하세와 이 에브라임 지파가 여우수화에게 와가지고 기업 자기들이 기업으로 받은 땅이 좀 작다 너무 좁다 이렇게 불만을 제기했을 때어 뭐라고 말했어요 여우수화가 17절 1 8절 한번 봅시다 17절 18절 읽어봐요 시작 여우수화가 다시 요셉의 족속 곧 에브라임과 문하세에게 말하이르되 너는 큰민족이요큰 권능이 있으니 한분기만 가질 것이 아니라 그 산지도 내 것이 되느니 비록 삼림이라도 내가 개척하라 그 끝까지 내 것이 되리라 가난 족석이 비록 철병거를 가졌고 강할지라도 네가 능히 그를 쫓아내리라 하였다 이때 야 철병거가 있어도 하나님이 너희들 함께 했어서 얼마든지 할수 있다 이게 좁다고 하지 말고 정복해서 가져라 이렇게 얘기를 했단 말이야 자 이런 얘기를 한걸 보면은 지금 이 구절은 지금 뭐가 안 맞는 거예요. 그렇죠. 음, 이, 가난 사람들이가 그러니까 하나님이 함께하시면 가난 사람 무기도 문제가 되지 않는다는 것이 므하세와에브람 지파에게 말을 한 것이에요. 그런데 이들이 지금 골짜기 주민이 철병거했다고서 정복을 못했다라고 이렇게 말하는 것은 이 정복하지 못한 것이 무기 때문이 아니라 이유가 다른 이유죠. 다른 이유예요. 무기는 이들이 볼때 지금 일단은 아 정복하기 어렵네, 정복하기 가 너무 힘들겠다. 당시의 철기 문화는 심지어 역사가들 고학자들은 지금 이 시기 너무 빠르다는 거야. 이거 나중에 g 세대 뭐어십 세기 이후 BC 1 0 세기 8 세기 이때나 두루 가난 땅에 두루 이게 너무 빠르다 이게. 근데 이미 있었다는 거예요. 그러니까 굉장히 선진한 거죠. 어? 선진 이천 무기를 가지고 있는. 우리가 뭐 예를 들어서 어 우리가 막. 활 쏘고 있을 때 조총 가지고 들어온 거과 똑같은 거예요. 일본 사람들이. 응? 그러니까 이게 벌써, 야, 이거 씨, 게임도 안 되겠다. 이런 셈이 된 거죠. 그래서 외면상으로는, 야, 아무리 해도 저건 안 되겠다. 이런 조건이지만, 우리가 이미 여리고를 무너뜨린 걸 봤잖아. 여리고를 무슨 무기로 거기를 점령해서 이기냐, 이거야. 하나님이 함께 하셔서 이긴 거잖아요. 그 그러니까 지금 문제는 여기서 이 사사기의 처음 소조에서부터 사사기 기록자가 우리에게 말해주는 게 뭐예요? 그리고 이미 에브라임과 문하사에게 말했던 사례를 통해서 볼때에 철기가 있어도 해라 이렇게 말한거볼때 그게 뭐가 문제라는 겁니까 처음부터? 이들은 현실을 보고 무서웠어요. 하지 않은 것입니다. 그러니까 이게 무기의 문제가 아니고 군사력의 문제가 아니라 무엇의 문제예요? 신앙심의 문제였어요. 하나님에 대한 신뢰의 문제였어요. 하나님과의 관계 틈이 생겼다는 것을 여기서 지금 처음부터 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 하나님에 대한 믿음이요, 이렇게 어설프면요, 조그만 것도 무서워요. 갈렙 봐요. 85세가 너무 이렇게 도 이야, 이안악자손 누가 보기만 해도, 야, 우리 그 메뚜기다. 이랬던데. 야, 되는 거야. 하나님의. 그. 근데 하나님에 대한 신뢰가 깨져버리면 신자는요, 메뚜기가 되어버려요. 조그만 누가 말해도 무서워져. 엄청 움다 우리가 더 담대해야 되는데 한 어디까지나 하나님을 신뢰하고 우리에게 있어서 하나님의 절대적인 분으로서 존재하는 한에서 그분에 대한 믿음을 가지고 그분을 의지하는 가운데서 여리고도 아무것도 아니고 세상도 아무것도 아니지 그분이 내게 서 중요한 분을 차지하지 않을 때는 깨갱하는 거야. 조그마한 얘기도. 다 무서워져. 못하는 거예요 지금 틈이 생겼다는 것이죠 그런 사실을 여기서 얘기해줘요 유다지파가 벌써 지명에서 세운 유다지파 이절에서 했잖아요 유다가 올라가라 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨 주었다 그랬어요 하나님이 벌써 주었다 그랬어요 뭐 하나님이 주었으면 되는데 무슨 철병과가이 문제냐 하나님이 주셨다는 사실이 더 중대한 것인데 그러니까, 우리들도 하나님이 주셨다는, 하나님이 하시겠다는 이것보다 자꾸 내 계산으로 눈에 보는 것하고 비교를 하는 거예요. 아, 이게 아닙니다. 이게 멀어서 도저히 우리 산술 적으로안됩니다 우리 자꾸 이걸 가지고 들이미는 거예요. 그래 했을 때, 당사자에게 큰 마이너스가 오는 거예요. 누림을 못 갖는 거죠. 이런 것으로 인해서 이제 자기들이 데미지를 입는 거예요. 그게 가시가 되는 거죠. 하나님이 주어도 못 누리는, 그런 경험을 하는 것입니다 했으면 이렇게 붙였다고 했으니 했으면은 더 풍성하게 누를 것이에요 어? 이렇게 네, 안 했단 말이에요 다 가시가 되는 거죠 그리고 거기 20절에 어? 이제 갈렙 얘기가 다시 나옵니다 음. 유다 얘기할 때마다 갈렙 얘기가 자꾸 나옵니다 어? 다시 이제 언급이 되는데 여기서 이 기록자가 강조하는 것은 자 그들이 모세가 명령한 대로 헤브론을 갈렙에게 주었더니 그가 거기서 아낙세 아들을 쫓아내었다 그렇게 해놓고 지금 거기와 함께 21절의 이야기예요 그런데 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부수족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부수족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주했다 이쪽은 쫓아내가도 그렇했는데 이쪽은 그걸 못해가도 이렇게 됐다라고 대주를 하고 있습니다 근데, 우리나라 번역에, 쫓아내지 못했다, 쫓아내지 못했다, 지금 자꾸 나오는데요. 응? 그 19절도 그렇고, 뒤에도 나오고, 뒤에 막 계속 그 말이 나와요. 쫓아내지 못했다는 말이. 28절에도 나오고, 30절에도 나오고, 35절에도 나오고, 33절에도 나오고, 계속 나오는데, 이게, 우리나라 말 뉘앙스는 못했다 그러면, 할 수가 없는 것이었다. 라는 말이 뉘앙스가 하거든요. 내가 하지 않았다는 것이 아니라, 할 수가 없었다는 뉘앙스가 강해요, 우리말은. 그러니까, 근데, 이게 이제 히브리 말로 번역을 하자면, 안 했, 아니 했다는 것이 더 정확해요. 안 했다고 하는 그러니까 이게 번역을 사실상은, 어, 쫓아내지 아니 하였으며, 이렇게 말을 해야 되는 거예요. 그 번역이 오히려 더 맞아요. 안 했어요. 쫓아내지 않은 것입니다. 예루살렘에 거든 여부 사람들을 이들이 쫓아내지 않았다. 는 응? 갈렙은 그렇게 해서 다 쫓아냈는데 여기는 안 했다는 거죠. 응? 자, 이제 왜 그랬는지, 그래서 왜 쫓아내지 않고 이들과 함께 거하게 됐는지 그런 이유는 뒤에 이제 이런 것이 다시 나오니까 함께 묶어서 어, 뒤에 덧 붙이도록 합시다. 어쨌든 이게 음. 앞에 8절에서 유다는 이 예루살렘을 쳐서 칼로 죽이고 성을 불태웠는데 이 여부수 사람들은 이들과 함께 거하면서 이들은 내어 쫓지를 않았다라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 다윗시대까지이 예루살렘은 뺏고 빼앗기는 일을 반복하게 되죠. 자, 자그 정도로 하고, 왜냐면 하이 내용들이 이제 말할 내용들이 뒤에 가서 결론으로 나오기 때문에, 우선 설명하면 뒷부분에 가서 보도록 하십시다 자, 그 다음에 이제 22절부터 26절이에요. 그 다음에 이제 이스라엘에서는 유다의 이 대표성 하면 유다지파란 말이에요. 특별히 남쪽에서. 근데 북방에서, 북쪽 지역에서의 이제 또 대표성 하면은 요셉 자손들이란 말이에요. 에, 특별히 에브라임이란 말이에요. 에, 원래는 문하세가 형인데, 이, 딱히, 음, 이, 이 야곱이 선을 엇갈려가지고, 장자축보 이쪽으로 줘가지고, 에브라임이 이제 항상, 그래서 에브라임아, 에브라임아. 예. 에브라임이 북방의 이제 대, 대, 대표란 말이에요. 예. 근데 이, 이제, 이제 이, 이 북방의, 대, 나중에 후대의 북방의 대표가 될, 이제, 그리고 큰 민족이죠. 이들이 이제 정보을 하게 되는데, 여기서 요셉 가문이다 이렇게 말해요. 이두 지파를 이제 요셉의 자손으로서 이제 두 지파가 함께 묶어서 얘기합니다. 그러니까 앞에 유다도 자기 같은 어머니 배에서 나온 시몬과 함께 둘이 갔듯이 여기서도 이제 같은 아버지의 두 자녀인 예이 에브라임과 무네사도 이제 함께 전쟁에 나서게 되는 이런 장면을 보게 됩니다. 자 그런데 이제 배대를 이 둘이 함께 치는 문제를 여기서 지금 기록을 하고 있는데요. 이 베델은 예, 여러분이 알다시피 이제 어, 후대의 예, 북방 지역의 이제 성지가 됩니다. 아주 중요한 어, 지역이 되는 거죠. 이 베델이 아, 참 중요한 위치가 됩니다. 북방에서는 예, 그래 가지고 남쪽의 성지 나뉘었을 예, 때는 예루살렘 북쪽의 성지 이제 베델 뭐 이렇게 아, 두두개 되죠. 그래서 이베델 정복이, 어, 여우수아가, 어, 여리고를 이렇게, 이제, 정복했을 때 어떤 그런 이미테이션을 좀 하고 있어요. 베델 정복하는 이 과정에서 이들이. 어, 그래가지고, 그, 여리, 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 처음에 여우수아가 이 정복을 하게 될때그 이제 이 정탐꾼들이 가서 정탐하고 이런 과정을 하잖아요. 여기서도 지금 베델 정복을 하는데 이두지파가 비스무리한 행동을 해요. 응? 자뭐 어떻게 합니까? 정탐꾼을 보내고 어, 정탐 어, 그다음에 어, 이제 정복을 하는데 어떤 정보를 제공하는 아, 이 사람에게 어떤 일종의 약속을 하고 어, 언약을 맺듯이 그렇게 하고 그다음에 그, 그 제공한자의 가족들을 다 후대 이게 선대하는 이런 틀을 여기서도 이제 비슷하게 갖습니다 그러나 이 사사기 기록자는 이런 행동을 부정적으로 기록하고 있습니다. 여리고는 그 사건의 그런 내용이 그래서 정탐꾼을 보내서 이렇게 일어난 이 일을 긍정적으로 다 묘사를 했어요. 그런데 여기는 부정적으로 기록합니다. 차이가 있다는 거죠. 음? 어떤 차이가 있어요? 아, 에브라임과 이 무나스는 그, 이베델이라고 하는 성읍에서 이제 나오는 사람에게 성을 들어가는 입구를 가르쳐 주면 선대하겠다. 이렇게 한 거예요. 그렇게 하고는 그 사람은 이제 성읍 입구를 가르쳤어요. 가르쳐 줬어요. 그리고 이제, 선대하는 그런 일을 하는데 여기 선대하겠다는 말이 인내하겠다는 거예요. 이내로 너희를 대하겠다라는. 근데 이 이내라는 말은 이 언약적 용어예요. 흔히 그들이 굉장히 계약을 맺을 때, 약속을 중대하게 지키겠다. 그래도 하나님과 언약을 맺을 때도 그런 언약 단어를 쓰고, 자신들이 이게 어떤 약속을 중요하게 지키겠다고 약속을 할 때, 계약을 맺을 때 쓰는 그런 용어란 말이에요. 그러니까, 이 아주 신실하게 행동하겠다라고 하는 그런 취지로 이런 용어를 써서, 이내로 대하겠다 라고 한 거예요 그리고 이 표현은 라합에게 했던 말을 연상시키는 말 연상시키는 것입니다 그것을 또이 기록자는 상기시켜요 자, 그러나 여기에서는 라합이 했던 것과 다른 것입니다 어떻게 달라요 여러분이 알다시피 라합은 먼저 여호와께에 대한 신앙을 고백했어요 믿음을 가지고 있어요 기생 라합이 믿음으로 11월 1 1장에도 나오는데 면그 응? 내용 속에 거론되는데 여호와께 대한 신앙을 고백을 했고 정탐꾼들이 그들 그와 라합과 언약을 맺은 것도 어쩔 수 없는 상황이었어요. 뭐 자기들이 나서서 언약 맺게 을 이렇게 하지 않았어요. 응? 그 다른 길이 없었어요. 그런 조건에서 그러니까 어쩔 수 없는 조건에서 그렇게 했어요. 아, 그런데 이, 에, 여기는 단순히 이 성업으로 들어가는 길을 알아내기 위해서 뭐 그런 조건도 없어요 그냥 그런 거 알아내기 위해서 뭐 크게 자기들이 노력해도 될 정도의 불량 이런 것에서 어, 그러니까 어설픈 이미테이션 하는 거예요. 우리가 이것을 잘 여기서 생각을 해봐야 돼요. 어, 그성 성 안으로 들어가는 길을 알아내기 위해서 먼저. 자기들이 먼저 그런 제안을 하고 하고 또이이뭐이 어, 이, 이, 뭐이 사람이 신앙고백한 것도 아닌데 어, 자기들이 그런 거 제안을 하고 어, 이 그걸 지키는 이런 시, 수순을 밟게 됩니다. 자 어, 그래서 실제로 이제 어, 가난이 여기를 예, 정복을 하게 되죠. 음. 어, 하나님은 예, 가난 사람을 진멸하라고 했어요. 이런 수순이 사실 여기서 지금 신앙거북도 아니고 자기들이 하는 것에서 전혀 안 맞아요. 하나님의 명령을 순종하는 것과 관련해서 배경상으로 안 맞습니다. 그런데 이런 식으로 이런 일을 처리를 하고 응? 결국 이제 배대를 정복을 해요. 정복 하고 이 정보 제공자를 살려줍니다. 그 사람과 그의 가족을 살려주는데 예, 그 가족이라는 게막 한... 그 원, 전 가족을 아마 다 상당히 큰 대가족 되지 않았을까 싶어요. 왜냐면 성을 들어가서 살게 된단 말이에요. 살려주었는데, 이 결과에서도 차이가 납니다. 자, 어떤 차이가 납니다. 라합은 하나님의 백성공동체에 들어와서 그들과 하나가 됐어요. 흡수가 됐습니다. 신앙을 가지고 그들과 함께 하나님 백성들 속에 들어와서 하나님 백성들과 함께 한 사람이 되었습니다. 그런데 여기 보세요. 여기는 어떻습니까? 얘들은 가족을 이끌고 햇사람들의 땅으로 돌아가서 성읍을 세우고 베데레의 옛 이름 루스라고 그 이름을 여기다 다시 회복시켜서 붙여놨어요. 그렇게 이름을 명명했습니다 그리고 이 기록자가 기록할 때까 기록할 때까지 그들의 후손이 루스라고 불렀다 이렇게 기록하고 있습니다. 그래서 오늘까지 그곳의 이름이 됐다 이렇게 이 기록자가 기록할 때까지 그런 일이 있게 된 것입니다. 자 이렇게 해서 결국 요셉 자손들은 처음부터 가난 사람들과 함께 사는 일을 여기서 하게 되고 응? 정보를 하는데 여기서도 좀 여호와께서 그와 함께 하시니라 했는데도 불구하고 가난 쌈두가 처음 이들이 나서 서 하면서부터 함께 살기 시작하고 가난 성읍을 성읍의 이름을 유지하도록 허락함으로써 그리고 이들이 동화된 것도 아니에요. 별도로 자기들이 가지고 가난 문화를 가난의 생활 방식 그대로 고집하며 살수 있는 그를 그래 갖고 특별히 가난의 옛 이름을 그대로 가지고 살수 있도록 포용을 했어. 이게 뭡니까? 가난을, 가난, 가난을, 진멸할 가난을 이렇게 포용해버린 것입니다. 이렇게 지난주에 본 것처럼. 이런 부시들이 이렇게 틈을 어놓은 것이 어떤 결과를 가졌는지 우리가 지난주에 얘기했습니다. 이렇게 포용해버렸어. 자, 보세요. 이 전체 시작부터 여기지 결과까지 이 요셉 가문들이 정복하는 과정이 성경적이지가 않습니다. 그러니까 하나님이 모세를 통해서 말을 했고 또 여우수화를 통해서 말했던 하나님이 말씀하시는 방식이 아니에요. 상당히 어설픈 이미테이션을 하고 있습니다. 이 어설픈 이미테이션이 신자들의 삶을 망쳐요. 오늘날 이 교회 안에는요. 기독교라고 하는 것을 어설프게 흉내내는 사람들이 굉장히 많습니다. 그러니까, 뭔가 지식이 있는 거예요. 아, 그런 설레가 있잖아. 아, 하나님은 이렇게 축복하시고 이렇게 했을 때 이렇게 은혜를 주셨다더라. 또 성경에도 있고, 그런 간증하는 사람도 있고. 그런 것들을 가지고 어설프게 자기 방식으로 이렇게 짜맞춰서 이렇게 흉내를 내면서 이것이 하나님이 원하시는 것을 한다라고 착각을 하는 거예요. 가난정탐을 상당히 이미테이션, 아니 저 여리고 정탐하는 그것을 상당히 이미테이션을 했어요. 그게 얼마나 웃깁니까 이게? 하나도 안 맞았더라도요. 결과도 그렇고. 그 과정에서 지켜야 하 하나님의 말씀도 하나도 안 지켜요. 그래서 오늘날 기독교가 이렇게 요구도 먹는 것은요. 이렇게 요셉가분 같은 이미테이션이 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 하고 있기 때문에 그래요. 나는 요즘 정치인이든 누구든 기독교인이 나오면 부끄러워요. 부끄러운 걸 금방 노출해버려요. 뭐든지, 누구든지. 다 어디서 나왔느냐. 이 어설픈 이미테이션이에요. 복음의 중심을 가지고 삶의 변화가 되지 않고 자신의 중심에 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 또 그럴 수밖에 없는 하나님에 대한 경외심이 그들에게 생생하 있지 않아서 그래요 하나님에 대한 그냥 어설픈 신앙 모망이죠 음? 그것은요 우리들이 같이 신앙생활 하면서도 볼수 있습니다 이 사람이 어설픈 이 요색 가흥처럼 어설픈 이미테이션을 하고 있는지, 진짜로 예수를 알고 변화된 사람인지, 그래서 하나님을 경외하며 두렵고 떨림으로 구원을 이루고 있는지, 아니면 지금 그저 흉내를 껍데기를 가지고 자기 나름대로 뭔가 생각한 게 있어요. 나름대로 교회에서 배운 것이 있습니다. 심지어 구원이라는 진리조차도 이렇게 짜맞추어가지고 그걸 딱 가지고 있어요. 착각하는 거예요 착각하는 걸 어디서 알수 있냐면, 이미테이션이야, 이게. 결론이 다르다고요, 결론이. 응? 어? 지멸해야 되는 게, 이 말이. 이렇게 하면 안 되는 것이에요. 그러니까 이, 딱 루스를 고집하잖아요. 응? 어? 가난 문화를 그대로 정착거리잖아요. 이것이 자기 경내에서 이들에게 얼마나 큰이 그 가난 땅을 망, 망가뜨리는 요인이 됩니까? 결과가 그렇단 말이에요. 그래서 오늘날 우리들이 이 어설픈 이미테이션 하는 신자들, 교회당의 교인들, 교인들이, 예, 기독교를 욕먹게 할 뿐만 아니라, 결국 자기 자신도 이런 모습을 드러내요. 이런 모습. 결과가 변화가 안된 모습을 드러내는 거죠. 이게 어떤 결과를 가져올지, 다 각각의 집합별로 알아서 하기 때문에 이게 좀 무섭게 하고 하는 거예요 서로를 다 망가뜨리는 일이 되는 거지 우린 잊지 말아야 됩니다 성경의 지식과 어떤 것들을 여러분들이 알고 있는 것이 그것을 대충 여러분들이 짜맞춰가지고 대충 하면서 아 나는 했다라고 위안 삼으면 안됩니다 우리가 이미 장세기부터 쭉 배웠고 어, 신명기와 여우수활동에서 배웠다시피 하나님의 말씀은 선명해요. 하나님 자신이 흠과 티가 없이 거룩하신 분이시기 때문에 선명합니다. 항상 그것을 굴절시키는 사람들이 우리예요. 우리가 그걸 굴절시켜서 왜곡시켜서 왜곡되게 행할 뿐입니다. 이렇게 어설프게 이미 되지 않으면 안됩니다. 예수를 이렇게 믿으면 안됩니다 여러분. 하나님의 말씀 그대로 처음부터 스타트할 때 그래야 돼요. 진멸해라. 그들이 있으면 너희들이 망가진다. 여호와에 대한 신앙을 너희들이 못 가진다. 아니, 치킨. 그러니까 처음부터 틀어지는 거지. 길이 가는 건뭘 물어? 그런 걸. 입구를 뭘 물어요? 그런, 이런 부분을 경계해야 됩니다. 벌써 여기서부터, 바로 이스라엘의 또 다른 북방의 그 대표적인 이 지파부터 이런 일을. 그래서 같이 살아요, 이제. 응? 같이 살아 곁에 두고 같이 살게 됩니다. 하... 그래 여기, 음, 이들이, 어, 이제, 네. 이런 불순종을 통해서 어떤 결과가 가져다 오는지, 네, 뒤에, 그 다음 달락에서도, 네, 그, 그런, 그, 그들 이런 것으로 실패에 대한 내용이 다음 달락에서 나옵니다. 아, 그런데 여기, 하나님은, 아, 이 요셉 자손의 22절에도 본 것처럼, 유다에게 함께 했듯이 이들 자손과도, 이들의 자손의 정복구에도 함께 하셨습니다. 그 말은 뭐냐? 승리를 보장하셨다는 것. 하나님이 함께하면 승리하게. 하나님이 같이 계신데 승리 못할 무엇은 없는 거거든요. 하나님이 함께한다 이 말은 승리하게 하겠다는 것. 그 정복할 땅을 정복하게 하시겠다는 것이라면. 그런데 이렇게 함으로써 처음부터 이들은 하나님의 말씀을 거슬면서 승리 보장을 못 받아야지. 그래서 뒤에 나와요. 이제. 정보를 못 해. 응? 뻔한 것도 정보못 해. 보장을 못 하고, 나머지 지역에서, 이제, 그, 가난 사람들을 내쫓지 못하는 그런 일이 발생됩니다. 자, 이제 그런 내용들이 이제 2 7절부터 다른 나머지 지파에 대한 예청, 내용이 정리해서 3 6절까지 나오는데요. 자, 이제 북쪽 지파들이 이제 쫓아내지 못한 예, 그런, 어, 가난지 사람들 어? 성업들이쭉 나옵니다. 자. 음. 여기 1장 이제 후반부에서 이사사기 기록자는 어, 문 무나세 지파가 어, 게 먼저 정복하지 못한 도시 27절에 문나세 지파가 정복하지 못한 도시를 다섯 개를 얘기합니다. 그러니까 벌써 이 에브라임과 문나세가 베들부터 시작했잖아요. 이렇게 했는데 함께 하셔서 정복하게 해야 되는데, 이렇게, 이렇게 하니까 정복을 못했어요. 못한 얘기예요. 여기. 못한 성업이 바로 뒤에서 나와요. 여기. 문나세부터 나오는데, 문나세 지파가 정복하지 못한 도시가 다섯 개 나와요. 다섯 지파가 나오면. 그리고 에브라임 지파도 이제 이 개셀에서 가난 사람과 맺쫓지 않고 함께 거하게 됐다는 사실을 기록하고 있습니다. 이 다섯, 앞에 문나세 지파 다섯 지파는 이거 굉장한 거예요. 사실. 어떤 사람은 이 다섯 자 오라는 수, 실제로 성에 더 많았을 텐데 다섯 개를 언급함으로써 다섯 개 말하면서 오라는 숫자 어, 강성이나 강한 의미를 가진 다섯 자는 숫자를 여기서 강조한다 이렇게까지 말하기도 하는데요 뭐 어쨌든 간에 이렇게 못 했어요 근데 여기 에브라임도 이 여기 계세를 게응 음? 네, 정복을 어, 못합니다뭐 에브라임 집합 계세를 좀 보자기 뭐 이건 어, 별거 아니겠네. 그런데 이게 중요한 지역이라서 여기서 정복 못한 것으로 지금 거론하는 을 것입니다. 아, 이개절은 아, 그, 그 에브라임에게 그 작은 문제가 아니에요. 굉장히 중요한 것입니다 정복 못했다는 것이. 아, 왜냐하면 이곳은 가나안의 동서 남북 이렇게 아, 그것을 서로 통하게 하는 도로가 교차되는 지역이에요. 그러다 보면은 여기가 군사적인 요충지고 또 경제적인 요충지라는 요충지거든요. 그런 지역인데 거기를 못했어요. 이제 바로 이곳은 이곳은 그 완전히 정복하지 이것을 정복하지 않음으로 인해서 이스라엘의 남쪽 지파와 이 북쪽 지파의 어떤 교류가 이렇게 일정 부분 이렇게 단절되게 되는 이렇게 정복을 못함으로서. 어, 그런 역할까지 하게 됩니다. 그게 작은 문제가 아니었던 거죠. 어, 남쪽과 북쪽이 상당히, 상당 부분이 단절되는, 교류가 단절되는 그런 일이. 그래서 이 개셀에 거한 이 가난 사람들이 언제 쫓겨나냐면요. 솔로몬 시대에 가서 쫓겨납니다. 이렇게 놔둬가지고. 자, 또그 다음에 이제 이 북쪽 집화 중에, 이, 어, 아, 이 북쪽 지파의 이제 그 유력한 이두 지파 문하세와 에브라임이 가난 사람을 침멸하지 않게 되자 이렇게, 이렇게 하자 그러니까 나머지 지파들은 그들에 따라서 어, 이런 선례를 따라서 자기들도 정복을 하지 않고 제거하지 않는 이런 일들을 이어서 하게 돼니 그래서 그들과 함께 사는 길을 택하게 됩니다 봐. 무너지는 거렇게 아주 적은 것이 적은 구멍이 쭉쭉쭉쭉. 무너진 장면 나머지 집파들은 이에서 나오죠 응? 스볼론 집파는 여기 뭐 어, 기드론 나할로를 어? 이렇게 음, 내쫓지 않았다 대신 그들에게 노역을 하게 했다 종으로 삼아 노예를 하겠다, 뭐. 이렇게 나옵니다. 이제 이런 모습들이 자 보세요. 이런 이런 흐름 속에서 자신들이 자연스럽게 태도를 취하면서 무엇에 이제 관심을 갖냐 하나님 말씀에 순종보다 무엇에 관심을 가져요? 경제성에 관심을 갖는 것입니다. 예? 하나님 순종보다. 아 이게 이제 이제 우리는 여기서 이들의 계산이 과연 맞느냐 이제 생각을 해봐야 됩니다. 음? 이런, 이들의 런이 이런 판단과 계산이 과연 오를까? 우리가 생각을 해봐야죠 음. 어쨌든 그런 태도를 취합니다 그리고 아셀집 지파는 일곱 개의 성업을 쫓아내지 않다. 앞에는 다섯 개였는데 여긴 일곱 개요더 늘어난 거죠. 그래서 결국 그들과 함께 살게 됐다. 그러면 이 여러분이 알듯 보세요. 아셀 지파가 있는데 일곱 지파가 일곱 성읍이 듬성듬성 그 지파 안에 지파 땅 안에 일곱 개 성읍이 듬성듬성이 있어요. 정복하지 않은 땅이. 그럼 어떤 일이 벌어지겠어요? 이 결국 이 아셀 지파가 자기들 사이에 교통의 방해가 됩니다. 하나로, 이렇게, 한 지파로서의 연합체를 갖는데 방해가 되는, 가운, 데 듬성듬성 같이 떨어져 있어가지고. 그래서, 자기 아셀 지파를 나누게 하고 서로를 단절시키는 효과를. 아니 자기들끼리 잘 이렇게 한 지파로서 복을 누려야 되는데, 하나님 말씀을 순종하지 않고 이렇게 이왕, 이렇게 진멸하고 놔두니까, 이들이 한 일이 뭐냐면, 자기들, 우리들을 못 누르도록 다 갈라놔버린 거예단절시키라 그런 가시 역할을 하게 됩니다. 그 다음에 이제 납달리는 뒤에 보니까 33절에 베세메스와 베 아나스 사람들을 내쫓지 않고, 어, 노역을 시켰다. 이렇게 기록돼 자, 그런데 이두 도시가 이제 의미가 있는 것입니다. 여기 베세메스는 태양 또는 태양신의 집이라는 뜻이에요. 음? 그리고 벳 아나스는 아나스의 집이라는 뜻인데 아나이 누구냐면 아나스는 가나안의 가나안의 다산 풍요 이런 거잖아요. 근데 이 바로 다산 종교의 중요한 여신이었어요. 가나안요 오랫동안. 그래서 발 발의 아내요. 뭐 또는 여인 연인이었다 하고 이렇게 묘사되기도 합니다. 그 바로 그렇다면 뭐예요? 이런 가난 종교의 중심지 사람들을 진멸하지 않고 놔뒀다는 것입니다 그러면 이들이 가지고 있는 종교 우상승배가 퍼지겠죠 하나님이 이거 걱정하고 이거 생각하고 진멸하라 한 거든요 이 세상에 하나님 외에는 참신이 없고 나머지 다 만든 것이고 인간들이 꾸며낸 것이란 말이 가짜란 말이에요 그런데 그것을 허용을 해버리면 인간은 이상스럽게 하나님과 다른 신이 이렇게 대립하게 되면 이상하게 여기에 딱 마음을 쓰면 은 하나님은 멀어지네 사람의 마음에 신의 정복자는 하나이거든요 내가 둘을 둔다 할지라도 실제상으로는 그런 효과가 나타난단 말이에요 그래서 안된다 한 것이라면 나왜 다른 신의 성교에 말라 이렇게 한 것인데 바로 이런 종교적인 중심지의 사람들을 살려놓은 거예요 노역을 시키 그래서 이들과 함께 가게 된 것이죠. 자, 살려서, 뭐, 어떤 거 기대하는 거야? 노역. 경제성이 효과를 얻는 것이죠. 그러니까, 하나님 신앙은 개의치 않고, 오직 경제성만을 생각하는. 네? 그렇게 생각해야 될 때, 결국 이들은 어떻게 돼요? 점점 더, 하나님부터 멀어지게 될 것이고, 저들이, 저들의 것, 가난화가 더 촉진되겠죠. 응? 그런 중요한 역할을 하는 그두 성업사람들을 살려놨어요. 그런 걸 잘할 수 있는 그두 성업사람을 살려놔버렸어요. 불순종의 이 여파가 어떨 것인지, 이제 지금부터 계속 추측을 해볼 수가 있는 거죠. 그래서 여러분 사사기가 뒤에까지가 엉망, 진짜 엉망이거든요. 아, 이럴 수 있나 싶어요 그런 사건들이 이런 배경 속에서 진짜 막 각자 자기 맘대로 여러분 이 세상이요, 딱 통제가 딱 풀어지고 각자 자기 맘음대로 놔두면 이거 정말 무섭습니다. 우리가 법이 있고 통, 통제가 되니까 그렇죠. 이게 딱다 안돼 보면은. 여러분, 어디 무슨 폭동 일어나면 막 유리 깨고 전자부품 뭐다 가져가 버리잖아요. 그 나라가 지금 통제를 하는데도 잠시 거기에서 통제가 안 이루어지니까 막 사람들이 막 유리 깨가지고 다 부셔버려요. 미국에서도 그렇잖아요. 우리 한인 폭동 일런을도 그렇고 다 가져가 버리잖아요. 인간은 그래 버려요. 근데 여기가 결국 사사기가 그런 현상을 지서 축복해, 진짜 자기음대로 그러니까 그랬을 때 인간이 어디까지 보여 줄수 있나? 얼마나 극단적인가라는 것을 잘 보여 주는 것이죠. 자, 그런데 여기서 이런 이제 이스라엘의 실패에 대한 쭉 기록 속에 더 이제 절정이 이런 건 뭐냐면 단지파예요. 응? 음? 여기 단지파가 34절에 나오는데 아, 이들은 여우수아에게 받은 땅이 이제 그 중간에 지파들 사이 에 끼어 있는 것을 불편하게 생각해가지고, 어? 그 그것을, 그 땅을 정복하지 않고, 북으로 갔단 말이에요. 근데 북으로 갔는데, 그 북으로 가서 어디를 가든 간에, 이들은 이제 하나님이 정복하라고 주신가, 그 정복해서 주인으로서 여기서 살아야 되는데, 오히려 쫓겨요. 이 아모리 사람이에요. 아모리 사람은 이 가난의 사람들이죠. 이 아모리 사람들이 쫓겨가지고, 산지로 몰아내버린 거죠. 그러니까 불편한 대로, 살기 불편한 죄로 내몰린 겁니다. 그래서 골짜기에 내려오지를 용납하지 못하네요. 밑으로. 그, 그 이게 가난 정복의 이제 극단이에요. 하나님께서 이들에게 기업으로 주어서 정복하라고 했는데, 오히려, 그래서 너희들의 밥으로 줬는데, 저들이 오히려 이제 쫓아내는, 가장 극단의 모습이 이건 그냥 있는 사건이 아니고 지금 하나님이 역사를 진행해오시면서 이들에게 기업으로 주어서 가난을 정착해 하셨다고 하는 이 하나님의 허락과 인도라는 차원에서 그런 하나님의 이들에게 주신 이 기업의 역사 차원에서 놓고 볼때이 행동은 완전히 적반하장이 됐다는 거죠. 이스라엘의경험화에서는안 되는 경험을 하게 된 거예요. 지금. 그래서 여러분 하나님께서 이 세상의 주주이 무대의 주인으로 하나님 백성을 줬는데 하나님의 백성이 하나님 백성답지 못하고 하나님 의지하지 않으면요 우리가 더 이게 객이 돼요 힘을 못 쓰는 사람들이니 쫓겨 다니는 거지 하나님을 모르는 자가 이 세상의 주인인 것처럼 맹세하면서 우리를 하대하고 말이죠 짓밟는다. 정복하는 게 아니라 정복당하는 거지 뭐 물리적 정함이 아니라 마음의 정복을 당하는 거지 우리가. 힘을 못쓰는 거야 여기서도 지금 그랬어 아주 안 좋은 장면이 이게 다 불순종 속에서 생겨나는 것이지이 단지파를 산지로 내몰았던 이 아모리 사람들이 이제 요셉 후손들에 의해서 어 정복된다는 내용이 뒤에서 나오죠? 35절에 요셉 가문의 힘으로 얘들이 정복해 근데 문제는 진멸한 게 아니에요 정복해가지고 노역으로 쓰는 거죠 경제성 이게 여러분, 자기들이 할 일이 많잖아요. 이 가난 땅에서의 농사 짓고 해야 될 거다. 하 이제 자기들은 터득해야 되고 배워야 되는 거잖아요. 유용 가치가 있잖아요. 자기들보다 먼저 여기서 계속 농사 지어봤지 자기는 농사 지어보지는 않았거든, 이사람들 농사 다 지어봤지, 이런 거할줄 알지, 여기서. 그러니까, 여러 가지로 써먹은 유용성이 있단 말이에요. 그러니까, 죽이질 않고, 정복에서다 그렇게 써먹는 거예요. 그러니까, 우리의 신앙의 여정을 경제 논리로 하기 시작하면요. 하나님과 처음에 출발 비슷한 것도 이렇게 끝으로 가요. 하나님 믿는 것은 경제 논리를하는게 아닙니다. 경제를 모든 걸 주장하시고 허락하시는 하나님 안에서의 모든 것을 이해하고 살려고 해야지 거기서 하나님 안에서 모든 것 얻어서 살려고 해야지 하나님 따로 경제 따로 따로 생각하면서 이렇게 맞상대를 놓게 되면 우리는 다른 길을 가게 돼 있어요. 여기들이 지금 보세요. 정복해놓고 는가서노역을 쓰잖아요. 그러니까, 신앙적인 순종보다 경제적 이익을 더 생각한 것이죠. 그래야 해서 36절에 어떤 일이 벌어집니까? 응? 아머리족 속의 경계는 이 비탈 바위부터 위쪽이었다. 이제, 이방인이 이 가난 사람들이 자기의 경계를 짓고 사게 돼. 경계를 다무너뜨려다 정복해야 되는데 이제 권한 행세를 해 자기들의 경계를 두고 그 경계 사이를 놓고 서로가 살아가는 이제 경계를 놓고 이 이스라엘과 이 이방인이 살아가는 이 일이 벌써 여호수와 축제 마자부터 있기 시작했어요. 이웃으로 살게 된 것입니다. 가난 사람을 진멸하라는 하나님의 말씀으로 2절을 시작했죠. 유다가 올라가라. 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었다. 다줬으니까이 땅을 다 정복해라. 진멸해라. 이 시작했는데 1장 끝이 어떻게 돼요? 이스라엘이 아무리 사람과 같은 땅에서 경계를 정하고 함께 살게 되었다. 이렇게 끝나버린 거예요. 1장 만에서만 내용이 이렇게 끝나버린 거죠. 이것이 어떤 결과를 가져오는지는 이미 하나님께서 충분히 말씀하셨습니다. 이제 이들은 경험하는 것만 남아있어요. 그러나 문제는 이때 당시에는 하나님이 말씀하신 그것이 이렇게 했을 때 어떻게 될 거라고 하는 말씀이 이들에게는 아직 안 다가오는 거 지금 이들에게는 그게 아직 현실감이 없는 거예요. 이게 눈에 보이는 금방 당장의 현실감에 유익이 있는 거거든요. 이들의 도움이. 분명히 하나님은 말했어요. 이렇게 했을 때 너들이 어떤 결과를 가져올 것인지 들었고 알았어요. 그런데 들어서 알매도 불구하고 그 길을 택하지 않고 다른 길을 택했어요. 그들을 허용했어요. 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 유익과 그리고 유익을 택하고 힘들지 않는 순종을, 적당한 타협, 모방성의 타협, 그런 힘들지 않는 순종을 하고, 적당한 순종을 택하였습니다. 그래서 이 일장은 이스라엘이 가난 정복을, 이렇게, 반복적으로, 예, 예, 여기서 이제 말을, 말해주는데, 예. 가난 정복이 사실 온전히 성공한 것이 아니라 부분적인 성공, 그러면서도 부분적인 실패를 했다고 하는 것을 여기서 일장에서부터 밝혀줘요, 지금. 그래서 이스라엘 역사는 주님이 말씀한대로 가난 사람들 다 진멸한 가운데서 그 땅을 차지하는 것으로 시작해야지만 그런 정복을 하지 못했다. 그래서 이 사사기에서 반복적으로 이제 우리에게 회고하는 것은 뭐냐면 이방인들에 의해서 이스라엘 백성들이 계속 고통을 당하는 거예요. 그들에 의해서 이들이 정말 고난을 당하고 그리고 여호와 여호와의 하나님에 의해서 구원 받게 되는 이 일이 반복되게 됩니다. 자 다음 뭐예요? 쫓아내지 못한 것이 아니라 쫓아내지 않아서 그랬습니다. 하나님 말씀에 순종하여 쫓아내지 않았어. 그 때문입니다. 자, 하나, 왜 하나님의 명령에 불순종하여 가난사람들을 그러면 왜 살려줬어요? 앞에서도 얘기했죠. 아, 이들은 아, 경제적인 유용성을 생각했어. 그런 가치를 생각하죠. 아, 하나님보다. 자신들이 생각하는 현실적인 유익이 컸던 것입니다. 그것이 하나님의 말씀을 이렇게 온전히 순종하지 않거나 아니면 적당한 순종으로 이렇게 둔감하면서 나아갔던 것입니다. 자, 이스라엘이 하나님의 말씀에, 그의 명령에 순종하면 어떻게 되겠어요? 지금까지 이들은 하나님의 말씀에 순종했을 때 어떤 것이 있는지를 다 보고 경험했어요. 지금 자신들이 밟고 있는 땅도 하나님의 말씀에 순종하는 가운데서 얻게 된 땅이에요. 그런데 이들이 눈에 보이는 이 값싼 유익을 그것과 이렇게 바꿔치게 하는 거예요. 그러면 우리는 왜 인간이 이렇게 어리석은가? 라고 질문해 보여습니다 아니, 바보냐. 어떻게 그럴 수 있느냐. 지금 하나님 이렇게 가난이라는 큰 땅이 현재의 조건을 줬는데, 그럼 이렇게 해서 앞으로도 그러면 분명히 이 과거를 이렇게 했으니까 미래도 그렇게 주실 것인데, 아니, 이렇게 바보냐. 신께 주신 하나님을 뒤로 하고 자기가 이렇게 말씀을 불순종해 가면서 살 길을 찾고 이런 경제적 유용성을 찾는다는 것이 어리석은 것이 아니냐. 에이, 바보들이다. 나는 저렇게 안할 것인데, 여러분 어, 생각해 보셔도 됩니다. 이 눈에 보이는 현실적인 이 당장의 유용성과 내 생각에 이렇게 이것이 나한테 유익이 될 것다 같다, 같다라고 판단되는 이 매력은요, 내 눈을 어둡게 합니다. 지금까지 과거로부터 있었던 큰 축적된 그 지식가에도 딱 거기에 마음이 뺏기면 눈이 어두워져요. 우리 인간의 그런 성향이 있죠 그래서 지금도 많은 사람들이 이런 일을 합니다 하나님의 말씀을 순종했을 때의 그 안에서의 물질적인 복도 이 노역을 시키는 것 이상으로 우리의 삶을 유지하시고 미래도 주신 것이라는 이 사실을 믿기보다 아 눈에 보이는 이것을 잡음으로써 나의 안정을 구하고 싶은 이 욕구가 있어요 이 후자를 지금도 많은 사람들의 시험을 당하여서 빠져들어가는 것입니다. 여우수아가 죽은 지 얼마 되지도 않았는데 벌써 이들은 하나님보다 자신들이 살 길을 찾으면서 이 경제와 물질을 하나님을 대신하여서 이렇게 붙드는 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 모두를 주셨어요. 모든 것을 주셨고 또 주실 것인데 스스로 더한 것을 만들어서 찾고자 했습니다. 순종이 하나님의 백성들에게 하나님에 의해 모든 것을 얻는 길인데 순종함으로써 하나님에 의해서 모든 것을 얻는 길인데 왜 그것을 피하고 자신들의 방법으로 모든 것을 얻고자 하는 이 어리석음을 범할까? 라고 하는 이 질문을 우리는 우리 자신에게 해봐야 됩니다. 왜난안 그런가 하지 이런 기록은 우리에게 후대의 하나님을 믿는 백성들은 이러지 말라는 것입니다 이런 어리석은 길을 가지 말라는 거예요 저와 여러분도 이 길을 가지 말아야 되는 것입니다 그런데 미리 말합니다 이게요 쉽지가 않습니다 딱 눈에 보이실 때는 쉽지 않아요 사울도 보세요. 좋은 거 살려가지고 오는 거 봐요. 아말렉 탁 치워도 잡아오고. 눈에 딱 보면 달라지. 우리가 여기서, 아이, 정치인 저놈들처럼, 에 정치가 저렇게 좋을까? 정치에 빠져봐요. 정치로 눈이 탁 바뀌어봐요. 목숨 건다고요. 목숨 건다고요. 우리가 지금 맛을 몰라서 그런 거지. 근데, 하나님은 여기서 얘기해. 맛을 느끼게 될그 자리에서도 네가 맛을 보고 그것을 얻는 것보다 내가 너희들에게 말한 말을 지켜라 명령을 따라 순종해라 이것이 너희들이 진짜 사는 길이다 가난에서 안식하는 것이며 미래의 삶을 하나님을 위해서 얻어 누리는 길이다 거기에 맛보는 이 유혹에 빠지지 말고 하나님의 말씀을 따르라 라는 것이 결국 이 반면교사 우리에게 얘기하는 거죠. 이것을 통해서 우리에게 부정적인 케이스를 가지고 우리에게 긍정적인 메시지를 주는 것입니다. 저와 여러분은 이들을 따라가면 안되죠. 이 길을 가면 안됩니다. 아시겠습니까 여러분? 꼭 그래야 됩니다. 기도합시다.